0: Программа «Беседы о главном». В ближайшее время о вопросах, которые нас волнуют прежде всего. Об этом говорят представители разных религиозных конфессий. Сегодня это ислам и православие. У микрофона Людмила Вавинска. Здравствуйте. В последние два года наш мир перевернулся. Нет ни одного человека на Земле, разве что где-нибудь в племенах далекой Амазонки, которого бы не коснулось то, что происходит. Вирус, такая маленькая, невидимая глазу частичка природы, стал диктовать условия человеческому обществу, наказывая тех, кто эти условия не соблюдает. И пока ученые, естественных дисциплин, такие, например, как микробиологи, генные инженеры и другие, внимательно наблюдают за поведением вируса, за тем, как человеческий организм реагирует на него, а ученые социальной сферы, социоантропологи, психологи и другие, за тенденциями в обществе, пока это все в процессе и еще не до конца понято и изучено, люди ищут поддержки везде» где только можно, и в частности в древних учениях, в которых описаны разные ситуации, случавшиеся с людьми и разные правила, которые не раз этих людей спасали. Сейчас, как никогда раньше, актуальны в человеческом обществе такие понятия, как «принуждение» и «смирение». Кто бы что об этом не думал. И то, и другое, возможно, даст шанс и силы пережить это время с наименьшими потерями. Но возможно это и не так. Сегодня в беседах о главном мы говорим об этом с православным священником Артемием Кучинским. Добрый день.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели.
0: И имамом Мухамадом Гига. Добрый день. Добрый день. Принуждение и смирение. На все Божья воля. Такова тема программы. И мы начинаем. Смирение является одной из главных добродетелей и мусульман, и христиан. Но на все ли случаи жизни, как говорится, оно распространяется? Что вы можете на это сказать, уважаемый Артемий?
2: Смирение, да, действительно, это высочайший добродетель, как говорит христианский подвижник святой Исаак Сирин. Он именует смирение как одеяние божества. И на самом деле главным отличием Христа от прочих людей, как человека Христа, было действительно его смирение. Смирением также отличалась его и Матерь Пресвятая Богородица Дева Мария. Собственно, и за свое смирение она и стала Матерью Господа. И человек, который ко всему относится смиренно, он сохраняет свой внутренний мир, спокойствие. В его душе воцаряется гармония, рассудительность, Такой человек не всегда доверяет эмоциям, а больше обращается к разуму. Когда не может сам решить какие-то свои трудности и возникшие вопросы, он обращается с вопросами к Богу и за помощью к Нему. И, в принципе, смирение – это прекрасный выход из большинства трудных ситуаций. Поэтому смирение действительно – это прекрасная, замечательная
0: вещь. Но всегда ли надо вести себя смиренно? Или, скажем, в православии есть какие-то случаи, где, в общем-то, надо задуматься и как-то по-другому себя повести?
2: Конечно, должна быть, прежде всего, рассудительность, перед чем человек должен смиряться. Конечно, если где-то происходит какое-то беззаконие или принуждение к греху, конечно, мы не должны смиряться. Мы, напротив, должны быть противниками тому, что происходит, всячески бороться с этим. Прежде всего, не смиряться перед собственными грехами, перед собственной испорченностью. Или когда обижают ближнего, например, когда причиняют боль и страдания кому-либо. Конечно, здесь мы не должны смиряться. Но когда по отношению к нам происходит какая-то несправедливость, должны все таки пытаться сначала смириться, а потом уже думать, как действовать дальше.
0: А как в исламе? Действительно ли повсеместно надо использовать смирение? Или есть тоже такие случаи, когда смирение даже может быть и пагубно?
1: Вы знаете, одной из обязанностей сердца по исламу, одной из обязанностей сердца, которое является таким ведущим органом, путеводителем всех остальных органов, это довольство. Довольствоваться тем, что дано. Это и можно трактовать как смирение. То есть когда ты довольствуешься тем, что предопределено Всевышним. Мы понимаем, что эта жизнь сама как испытание для нас. И ты, как раб Божий, должен проявлять смирение со всем тем, что происходит, со всем тем обстоятельствам. Но это как в целом, как в общем. То есть вот это смирение проявляется от мусульманина довольствоваться тем, что есть в целом, в целом все, что происходит. Но... Когда есть какие-то нарушения от отдельных созданных, отдельных людей, и в этом вот эти нарушения, это и есть осушение Господа, конечно, здесь смирение мы не можем проявлять. Поэтому и мы и работаем как религиозные деятели на то, чтобы направлять людей, чтобы они не мирились, допустим, со своим положением, со своим греховным положением. Потому что человек, который сильно, например, углубился в греховные страсти, он может и смирился со всем тем, что он делает, но это же никак не оправдывает его. Поэтому и должны быть те люди, которые контролируют вот эти процессы, почему есть правители, которые контролируют общество, которые смотрят на поведение людей, на атмосферу, всю в целом. И, конечно, не мирится, когда есть какое-то нарушение. То есть здесь заключается в чем вопрос, в том, чтобы смириться со всем тем, что происходит, как в целом, имея в виду все эти жизненные процессы, все эти испытания, трудности, тяжести и счастливые моменты, смириться со всем этим. Но в то же время, если от отдельных лиц есть какие-то нарушения, есть ослушание главным законом Бога, вот здесь не молчать, с этим не мириться. И самому человеку не стоит мириться с этим, стараться исправляться, и окружающей среде тоже. Потому что если окружающие, они тоже будут с этим мириться, то просто общество испортится тем самым. Я, кстати, могу привести один пример этому, когда пророк сказал, что те люди, которые благочестивые и грешники, допустим, они смирились со своим благочестием, те смирились со своими грехами. Он говорит, они подобны тем, которые находятся на одном корабле, одни на верхней палубе, другие на нижней. И если те, которые грешники, на нижней палубе, хотели бы воду, допустим, себе и дырку проделать в корабле, то утонет же все вместе. Поэтому не стоит молчать, не стоит мириться с теми нарушениями, которые есть в том обществе, где ты проживаешь. Это очень важно, я считаю.
0: А как можно понять, это нарушение или нет? Допустим, правительство принимает какие-то решения. Человек должен как их воспринимать? Как волю Божью или все таки как решение людей?
1: В Священном Писании в Коране сказано, что означающее на русском языке, вы получаете ровно то, что делают людские руки. То есть что делают человеческие руки, на что они способны, вы то и получаете. К чему надо прибегать, вот, если основу брать? Это законы Божьи. Божьи законы. На основе Божьих законов, поверьте, можно очень легко выстроить именно те нормы поведения, допустим, или те какие-то правила, какие-то законы в отдельном городе, в отдельной стране, но основываясь на Божьих законах. А мы видим, что порой даже и в христианских странах бывает там много законов, которые противоречат самому христианству. И много исламских странах, есть много того, что противоречит самому исламу. Вот, к сожалению, такая тенденция, она наблюдается. Поэтому это как бы уже зависит от того правителя, который взял на себя ответственность править этим народом, этой страной там, или городом. Он должен понимать, что существуют общие законы, общие нормы, вот это законы Божьи. И вот отталкиваться надо именно от них. Осталось только изучить людям. Если человечество изучит, прибегнет к этим законам, ему будет легко и править семьей, и править городом, и править фирмой, и править страной, и так далее.
0: Уважаемый Артемий, к вам вопрос. Известное выражение в православии используемое – это вся власть от Бога. И если на все есть воля Божья, это тоже, в общем-то, довольно часто используется, то зачем человеку собственная воля?
2: Во-первых, это слова апостола Павла, что всякая власть от Бога есть. Но нужно понимать, что власть – это Те же люди, которые вышли из нашего общества, являются частью нашего общества. И каким является общество само по себе, его моральные ценности и прочие, религиозные в том смысле, о котором говорил сейчас мой собеседник, если они ценятся, то человек заслуживает именно ту власть, которую заслуживает само общество. Однако, конечно, говорить, что на все воля Божья, это не совсем так. На все воля Божья такова Что Бог заботится о человеке, о каждом, и о всех нас вместе взятых таким образом, что Он желает только нам единственное благо. Он нас любит. Он желает, чтобы и в этой жизни у нас был мир, покой, радость, здоровье, счастье и прочее. Но и самое главное, чтобы мы в вечности были вместе с Ним. Вот на все это располагается воля Божия. А процессы, которые... Происходят нежелательные, казалось бы, для нас. Они часто нас воспитывают, возвращают нас к каким-то критериям, когда мы должны остановиться и подумать, как мы живем. Может быть, что-то в этой жизни, не происходящем вокруг нас, зависит от меня тоже. Нельзя только оставить все на волю Божью, а самому ничего не делать. Это ошибочное мнение. Поэтому в православии есть такая пословица, что сам делай, как будто все, если бы зависело только от тебя. а На Бога надейся, как будто если бы все зависело только от Него. То есть надейся и делай. Надейся на Бога, а сам делай все, что в твоих силах. И когда мы критикуем, неважно, власть или свое начальство, или каких-то других, скажем, вышестоящих людей, мы должны подумать, а как бы я поступил на этом месте, или почему я тогда не пошел по этому пути, чтобы решать эти вопросы, или почему мои дети, скажем, не стали теми или иными деятелями, которые принимают какие-то важные вопросы. Когда мы кого-то критикуем и осуждаем, то сами забываем, что от нас тоже многое зависит и могло бы зависеть, если бы мы
1: хотели в этом участвовать. Что такое воля Бога? Воля Бога – это его предопределение. То, что Богом предопределено, все эти процессы, все эти обстоятельства, все эти случаи, все, что происходит, все события, которые происходят в этом мире, это и есть воля Бога. Если допустить, что... Что-то происходит, если кто-то допускает, да, что что-то может происходить вопреки воле Бога, это означает, что Бог чего-то хотел, но не получилось. То есть его воля как будто не исполняется, это нельзя допускать. То есть по исламу это очень строго. Воля Бога — это его предопределение. И все события, любые процессы, которые происходят в мире, они исключительно по воле Бога происходят. Но у человека есть выбор. Как раз выбор, по которому он принимает решение, те или иные. Вот в Судный день как раз человек будет отвечать за свой выбор. То есть как бы наша воля под волей Бога. То есть есть воля Бога, а есть его повеление и запреты. Не стоит это смешивать. Воля Бога — это означает то, что он предопределил. Все, что происходит в этом мире. Из хорошего, из плохого нет разницы. Но он повелел, чтобы человечество, люди делали хорошее добро — И запретил, чтобы люди делали плохое и зло. Хорошее – это милость от него, зло – это испытание для людей».
0: законы. На какой вообще стороне Бог? У нас масса земных законов, причем они принимаются постоянно, бывают спешки, бывают какие-то недоработанные, странные законы. Но вот Бог на стороне тех, кто принимает законы, или они действуют самостоятельно? Уважаемый Артемий.
2: Бог в первую очередь на стороне человека, прежде всего. А закон, как явление нашей жизни, это вынужденное явление, как мы знаем, Бог дал закон тогда людям, когда они забыли тот естественный закон, который написан, что называется, в наших сердцах, в сердцах наших. И этот закон, прежде всего, был дан Моисею на горе Синай, и всем прекрасно известны эти 10 заповедей, основных 10 заповедей. На самом деле их очень-очень много в Священном Писании, но главных и основных 10. И Бог просто напомнил людям, как мы должны жить. Как люди, как должно быть все правильно в нашей жизни организовано, чтобы мы были и рады, и счастливы, и чтобы все у нас было хорошо. Но с другой стороны было в то время во времена Ветхого Завета очень много и других законов, и казалось бы даже жестоких законов, которые повелевали, например, побивать камнями женщину, пойманную в прелюбодеянии, причем побивали до смерти. Дело в том, что в то время другого выхода не было, если людям можно было попустить этот грех и не наказывает за него, то этот грех распространялся бы с такой же скоростью и силой, как вот современный вирус, о котором мы сегодня говорили. Поэтому вот такой, казалось бы, жестокий закон, но он останавливал в какой-то момент грех. И люди действительно боялись этого. А если говорить о современных законах, то наши законодатели призваны создавать такие законы, чтобы человека сберечь, чтобы сохранить нашу безопасность, спокойствие, благополучие. И, конечно, если законы создаются именно с любовью по отношению к человеку, гуманно, но, с другой стороны, рассудительно и правильно, то, конечно, такие законы мы должны обязательно уважать и соблюдать. Хотя бывают законы, которые противоречат и христианской морали, этике. Например, христианство всегда было против и будет против детоубийства, то есть абортов, когда закон разрешает это делать, конечно, Этот закон мы не можем никак принять. Ну и другие законы, о которых не хотел бы сейчас говорить здесь, такие тоже есть, которые противоречат именно христианской морали и закону Божьему, прежде всего закону тому, который нам дан Богом через Священное Писание.
0: Вот в исламе есть такие довольно страшные законы, например, отрубать руку вору и еще какие-то, это обязательно. То есть человек в жизни не может понять, что это плохо, его ну, накажут как-то по-другому, но руку ему сохранят. Нужно обязательно жестоким таким способом это все делать.
1: Я бы посмотрел на это с другой стороны. Хотел бы начать с того, что Бог послал пророка с едиными законами. Затем после смерти пророка его наиближайшие сподвижники, тех которых он учил, те, которые обладают, естественно, ученой степенью, они продолжили, они стали правителями, они продолжали этот путь донесения и руководства мусульманами. Затем, когда уже приходили уже после смерти этих ближайших сподвижников, потом их последователи и так далее приходили уже мягко говоря неблагочестивые люди и, естественно, в целях чтобы сохранить свое кресло они уже подстраивали какие-то законы уже под себя и что-то меняли, что-то добавляли, что-то убирали, сами знаете, как бывает. И, кстати, не всегда, вот даже в нынешнее время не всегда исламские страны руководствуются именно законами Бога. Просто один пример, который мне в голову сейчас пришел, это вот до недавнего времени было запрещено в Саудовской Аравии, чтобы женщина за рулем садилась, да, автомобиля. На самом деле в Исламе же такого нету. А люди могут подумать, что это и есть из ислама Хотя это просто это отдельный закон, который сам человек придумал Не руководствуясь исламом. Бог знает почему, что его побудило на это Потом сняли этот запрет А что касается воровства, вот вы, вы смотрите Воровство это не просто вот так, знаете, украл, забрал чужое А разве не бывает из-за воровства смерти? Очень много смертей бывает, когда у пожилой женщины, допустим, или у какой-то сердечницы, когда у нее отбирают, забирают или крадут, она потом умирает от сердечного приступа. Поэтому это уже дело не только в воровстве. Если принимать во внимание вот такое воровство, представьте себе, то это наказание не кажется жестоким, разве не так? И, кстати, когда это наказание действовало, когда она действовало, можно было услышать, что... В год происходит один-два случая воровства. Сейчас каждую секунду воруют. Почему? Потому что нет боязни, нет страха. А тогда, когда это осуществлялось, исполнялось, так скажем, вообще не было воровства. Человек разве захочет лишиться руки? Он никогда не пойдет на такое. И, соответственно, и воровства не было, и этих убийств не было. Ты лишаешь человека имущества. От этого может быть последствия очень страшные на самом деле.
0: Ну да, если человек не понимает, может быть, его и стоит наказать более сурово, скажем так. Ну, наверное, боязнь, что ему отрубят руку, удержит кого-то от того, чтобы воровать. Наверное, скорее всего. Но почему-то нашему человеку все время нужно... Ой, нужны какие-то вот такие вот непонятные страшные стимулы, чтобы вообще задуматься хотя бы о своем поведении. Я хочу напомнить, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы обсуждаем тему «Принуждение и смирение на все воля Божья» со знаком вопроса. И в разговоре участвуют имам Мухаммад Гига и православный священник Артемий Кучинский. Понятие принуждения, оно вообще есть такое в православии? Кто имеет право в таком случае принуждать?
2: Принуждение допускается, конечно, с точки зрения христианства. Но, в принципе, когда мы воспитываем детей, малолетних особенно, конечно, мы обязаны их принуждать, потому как ребенок, даже только родившийся, он тут же проявляет такое своеволие, даже, можно сказать, гордыню, требования каких-то своих исполнения желаний. Мы все-таки должны пытаться принудить его к добру, к противостоянию злу. Когда ребенок видит, что родители недовольны его поведением, и ребенок начинает менять свое мнение, ну, конечно, здесь должна быть большая мера и осторожность. Принуждение бывает тогда, когда человек, скажем, несет какую-то службу или долг там воинский, когда исполняется нужно приказы какие-то, дается присяга и, в принципе, это здесь даже необходимо абсолютно. Или это какие-то режимные объекты. Да, и в принципе, если принуждение разумное, то оно практикуется и в монашестве, когда монах передает свою волю своему наставнику, игумену, который отвечает за душу своего подопечного и помогает ему идти путем спасения. Ну и все те, кто несут такую службу, в подчинении, где действительно это подразумевается, если это опять-таки разумно. Но когда какие-то границы переступает тот, кто принуждает, конечно, он здесь совершает большую ошибку. Поэтому принуждение, оно в
1: разумных пределах допускается.
0: Но понятие разумности, кто его определяет, может быть, нам уважаемый имам подскажет?
1: Вы знаете, когда речь идет о принуждении сразу в таком масштабном виде, мне вспоминается, когда есть разные слои населения в обществе, и один бедствует, другой, как говорится, аджира бесится. И тогда правитель уже принуждает. В каком смысле это? Когда один человек болеет, другой человек бедствует, с голоду умирает, то тогда принуждаются вот эти вот богатые люди, которые очень богатые чтобы они помогали. То есть это принуждение, это уже и добровольно. Есть такое понятие, как добровольное пожертвование, когда богатые люди добровольно жертвуют. Есть такое понятие, как закят в исламе. Это выделение части имущества состоятельных людей в пользу малоимущих. Это обязательное выделение, обязательное пожертвование. Но это тоже там имеет свои условия. Есть добровольные пожертвования и есть принудительные в этом плане в справедливом исламском государстве, обществе, такое, как происходит, допустим, в Африке, это было бы недопустимо. Вообще такого бы не было, что просто вот ты идешь по улице, и кто-то умирает просто от голода. лежит на земле умирает от голода. Или от того, что воды нету, от того, что еды нет. А другой, например, сосед по кварталу меняет машины каждый раз. И по понедельникам у него одна машина, вторник у него вторая машина, среда, и так семь машин на 7 дней в неделю. Такое не допускается никогда. Никогда не допустят такое, и это справедливо, это правильно. Поэтому вот эта разумность, то, о чем мы сказали, опять же, надо отталкиваться от законов Бога. Когда ты обучаешься законам Бога, когда ты изучаешь законы Бога, то у тебя в сердце появляется вот эта сострадательность, вот это милосердие, которое не позволит тебе оставаться в стороне. В наше время же так привыкли люди. Моя хата с краю, никого не знает. а у нас на Украине так говорят что я на стороне, ничего меня другого не интересует. Так не работает, так нельзя. Надо быть сострадательным, надо быть добрым, милосердным, надо проявлять человечность, а так просто на стрессе каждый будет оставаться на стороне. Кто будет помогать нуждающимся людям? Вот задача правителей, задача истинных правителей, истинных руководителей. И я бы насчет ребенка тоже упомянул бы это, что вот принуждение насчет детей действительно, потому что ребенок же на самом деле воспитывается именно через слезы. То есть в малом возрасте у ребенка нет такого психических расстройств, как многие родители думают. Нет, конечно. Наоборот, вот этими слезами, то, что он борется и заставляет себя, он этим возмущается, он растет этим. Понимаете? Поэтому этого пугаться не надо. Поэтому для детей тут ты вынужден принудительно действовать именно в вопросах детей, воспитания детей. Иначе у тебя не получится. Иначе просто ты избалуешь ребенка, он вырастет и не будет считаться ни с родителями, ни со старшими, не будет знать, что такое ценить то, что имеешь, что такое уважение к старшим, к возрасту и так далее. Не будет таких понятий. Именно потому, что ты не принуждал. Именно потому, что у многих родителей неправильные понятия в этом вопросе, я считаю, неправильные понятия. Думают, что ребенку надо все, что он захочет. Нет, это неправильно. Наоборот, надо в некоторых вопросах принуждать ребенку делать чтобы он привык к этому, и чтобы, когда он станет самостоятельным, уже об этом не забывал и продолжал именно идти под тем правильным нормам, которые установлены.
0: Ну вот правильные нормы – это тоже родители должны, наверное, принуждать своих детей, но для этого они сами должны знать эти законы Божьи и их соблюдать. Потому что просто, скажем, мы сейчас призываем, вот давайте, принуждайте своих детей. Если человек бездравственный, у таких же тоже дети бывают. И в результате он принуждает до такой степени, что ребенок становится каким-то моральным уродом, потому что его принуждают тому, что вообще неестественно, допустим, вообще. Человека.
1: Вы очень правильно сказали, очень правильно сказали по поводу воспитания самих родителей. Просто приведу один пример. Сколько есть случаев, когда, допустим, пьяный отец приходит из-за того, что он пьяный, или из-за того, что он не в настроении, бьет детей. Вот здесь есть нарушение психики ребенка. Когда ты его бьешь, непонятно за что. И он не понимает, за что ты его наказываешь. Вот здесь, да, нарушение психики. И, кстати, по исламу, представьте, даже если это случилось, Когда ребенок становится более сознательного возраста, родитель обязан извиниться перед ним. Есть обязанность со стороны родителей извиниться перед этим ребенком за то, что они несправедливо с ним поступали в детстве.
0: скажем так, перед обществом стоит какая-то одна общая задача. Общество разделилось на два лагеря. Один лагерь видит выполнение этой задачи в одном, другой лагерь в другом видит выход из ситуации. Что делать? Кто должен себя принуждать и к чему, уважаемый Артемий?
2: Да, такое часто случается, и на этой почве В истории возникали различные конфликты, войны, революции. Но есть такая пословица хорошая «доверяй, но проверяй». Конечно, не всякая воля, может быть, даже очень авторитетных людей, их мнение может быть всегда правильным. Наш выбор – это только наш выбор. У нас не будет права потом сказать, что я поступил так-то, потому что мне вот сказал тот-то так, другой бы сказал как-то по-другому, потому что я последовал за кем-то. Никто не будет никогда отвечать за нас вместо нас. И для этого Господь дал человеку прекрасный инструмент, который называется разум. Мы редко им пользуемся, так правильно пользуемся, скажем. И все-таки человек с пытливым умом и здравым разумом, причем еще совестью, совместно найдет нужный ответ. Потому как только-только в наших руках наша свобода, наш выбор и наши действия, за которые мы отвечаем. И что выбрать? Сам каждый должен решить прежде всего. Это главное из даров Божьих, которые дан человеку, это свободная воля, свобода выбора. Свобода выбора действий, поступков, слов. И из этого складывается наша жизнь и поведение нашего общества, каждого из нас в отдельности и вместе всех взятых.
0: А можно ли противиться принуждению, вот если, допустим, человек считает, что это принуждение неправильное, или все-таки смириться? Но ну, если это в обществе, допустим, вот, что-то принято, его заставляют что-то делать, может ли он противиться этому или все-таки принять как вот, Божью волю, ну вот общество решило, наверное, так правильнее? Может быть, я чего-то не знаю.
2: Человек имеет от Бога свободную волю, и мы можем принимать любое решение, которое считаем нужным. Бывает, да, так что нас принуждают к чему-то ошибочному. Ну, например, вернемся далеко-далеко, несколько столетий назад, когда христианство распространялось на Востоке, в современной Европе, тогда язычники и именно правители языческие, императоры принуждали христиан приносить жертву идолам, языческим богам. И за отказ принести такую жертву человек мог лишиться жизни. Как мы знаем, таких людей было очень-очень много, и в нашей церкви они именуются святыми мучениками, которые не подчинились закону своего правителя и не поклонялись языческим богам. Хотя нужно было всего лишь положить горсть Ладана перед идолом, и больше ничего не нужно было такого делать серьезного. Однако они считали это отречением от Бога. Так и в остальном. Во всем мы должны понимать, мы противоречим здесь закону Божьему, если примем такое-то решение, или откажемся от того, к чему нас призывают. Я не думаю, что в наше время могут нас прям принуждать к чему-либо. Мы не в такое время живем, слава Богу. Но, однако, иногда выбор бывает трудным. Но здесь нужно, прежде всего, соразмерять, насколько это угодно Богу, и противоречит ли это закону морали, нравственности и прочим законам Бога.
0: Если люди с чем-то не смиряются, Бог их наказывает?
1: Если необходимость смирения связана с какими-то обязанностями, которые Бог на нас возложил, то, конечно, могут прийти наказания. Кстати, когда, например, человек или люди в обществе не работают над тем, чтобы распространялось добро, они не работают над тем, чтобы запрещать зло, запрещать преступления, то могут не спосылаться наказания. Об этом сказал сам пророк. Я могу зачитать это на арабском языке. Это означает, что если люди увидели в обществе какое-то нарушение, какие-то глобальные, и не делают ничего, чтобы предотвратить это, то к ним не спосылается наказание. Наказание может быть разного вида. Может быть войны. Кстати, войны — это тоже наказание для определенного народа, для определенной народности, дороговезность, например, какой-то дефицит продуктов и так далее. Все это наказание в ответ на то, что делают человеческие руки. И если каждый прибегнет к закону Бога, то там четко все расписано, сказано, что ты не имеешь права молчать тогда, когда есть нарушение. И вот смотрите, вот если затронуть чуть-чуть государственные дела, когда руководитель... Он знает, что его подчиненные совершают преступление. Если он молчит, что получается потом? Получается то, что получается. А если он не молчит, если он будет всех учить, приучать к тому, что есть единая система, есть определенные цели у нас, есть приоритеты, и если мы хотим добиться всего этого, нам нужно самих начать перестать быть преступниками. Тогда все гладко пойдет, все будет четко и хорошо. А почему? Потому что один закрывает глаза на одно, второй там тоже закрыл на свой подчинен, третий за и вот такая вот цепочка идет, и потом разлад в обществе из-за этого. Вот и все.
0: ли следовать за большинством? Вот, допустим, большинство что-то решило. Ты сомневаешься. Стоит ли следовать за большинством, как, знаете, есть такой коллективный разум, на дорогах, когда вдруг все машины начинают ехать почему-то даже меньшей разрешенной скорости. И тот водитель, который не следует общему коллективному разуму, обгоняет всех и попадает прямо в руки полицейским. Потому что там, наверное, стоял какой-то кордон специальный, значит, ловили всех нарушителей. А в жизни, надо ли вот так вот следить примерно вот, ага, значит, большинство так, ну, наверное, это правильно. Или все-таки своим умом жить и, так сказать, свою линию гнуть.
1: Во времена пророка Мухаммада, мир ему, когда вот был духовный подъем, духовные ценности, люди жили в духовности, можно так сказать. Пророк предупредил, что наступит время, когда появится отклонение, сектанты, отклонение и так далее. А эти сподвижники очень этому удивились. Тогда, как сейчас все процветает, уже духовный подъем, рост и так далее. Они удивились. И пророк сказал, вот в то время, когда придут такие группы, которые так же, как и мы, будут приписывать себя к исламу, мусульманам, но на самом деле они будут искажать отклонения у них, держитесь большинства, пророк сказал. Вот прямо в точку вы попали, да, вот вопрос. Пророк сказал, держитесь большинства. Но, опять же, это тоже надо смотреть на общество. Если мы, например, сейчас попадем в какое-то общество, где поклоняются, допустим, каким-то птицам или каким-то животным, то здесь мы не можем сказать, что нам надо держаться большинства и следовать за ними. Нет, здесь мы не имеем права. А здесь речь идет о нормальном обществе, в данном случае, если я от ислама говорю, и мусульманское общество, и исламское общество, и, опять же, это, руководители – это не лицо. Не надо думать, что вот раз исламское общество, исламское государство, есть руководитель – все. это уже правильно – уже правильный руководитель все правильно по нормам ислама делает каноны соблюдает нет далеко это не так а я говорю об в целом из об исламском обществе определенного региона допустим или страны города и вот там держаться большинства по убеждениям а если например какой-то руководитель что-то такое ненормальное придумал и хочет, чтобы все общество следовало этому ненормальному. И бывают люди вынуждены это сделать, потому что какие-то притеснения есть. Кстати, такое встречается, особенно в наше время, во многих исламских странах. Притесняют, заставляют. Здесь не можем следовать. Несмотря на то, что большинство заставили, большинство людей это сделать. То есть, видите, разграничения есть. Надо смотреть в первую очередь руководствоваться законами Бога. Если подходят, вот, например, что касается личных обязанностей, индивидуальных обязанностей, здесь уже не надо смотреть ни на кого. А если что касается коллективной обязанности, и вот когда вы говорили, общество разделяется на два лагеря и так далее, надо смотреть, к чему призывают, что заставляют, к чему принуждают. Это все соответствует тем канонам, тем законам, которым я следую, которые являются частью моей жизни, которым я посвящаю всю жизнь? Или все таки противоречит? Это очень важно.
0: я вот насчет вакцинации все, знаете, часть за вакцинацию, часть против. Давайте попросим...
1: Подводите, да? Подводите,
0: сторону. Ну, Подводите. А сейчас у народа-то больше частью интерес в этом. Очень многие то вакцинируют, то не вакцинируются, и вот поэтому может быть отец Артемий нам на этот счет что-то скажет. Следует за большинством? Вообще понятие
2: «большинство» всегда будет поступать правильно, оно ошибочно. Мы сегодня живем в эпоху, скажем, вседозволенности, когда Большинство действительно поступает так, как вот придется. Например, большинство считает, что не обязательно создавать брак, то есть его там регистрировать, венчаться, можно жить так, что отношения могут быть свободными, что это все архаично, о чем говорит там церковь, священное Писание и прочие какие-то такие вопросы, которые сегодня беспокоят действительно церковь, беспокоят христианство, беспокоят верующих людей. В большинстве оно в общем и целом в обществе Не имеет никакого значения. Люди не придают этому важности. Про вакцинацию я бы не очень хотел говорить, потому что это вопрос, который, наверное, нужно отдать ученым и медикам, которые отвечают за этот процесс. И они несут ответственность за то, что они делают. Поскольку врач – это от Бога талант, данный человеку, и, так скажем, мудрость, которая обладает ученый человек, желающий помочь ближнему или вылечить какие-то болезни, которыми страдают болящие. К слову сказать, современная медицина действительно продлевает жизнь очень многим людям. Если посмотреть назад в прошлое, не так-то много лет люди жили, как сегодня. Хотя мы говорим, что средний возраст мужчин и женщин, казалось бы, маленький, с одной стороны, но раньше жили еще меньше. Потому что сегодня мы имеем много лекарств, и человеку могут оказать какую-то хирургическую помощь, вмешательство в его тело. Таким образом, медицина спасает людей и человечество во многом. И хочется надеяться, что именно вот этот процесс, он тоже на это направлен. Конечно, много есть мнений на этот счет, и, наверное, я не настолько компетентен, чтобы здесь дать какую-то оценку, но скажу так, что каждый должен решить сам, сам сделать здесь поступок, руководствуясь моральными, этическими вопросами, потому как все-таки нам дан тот разум от Бога, который подскажет нам, как же здесь поступить. И не надо слушать всех подряд, информации очень много, а надо остановиться, подумать, выслушать все мнения. И к чему сердце больше будет радоваться и принимать ту информацию. Наверное, так нужно и действовать дальше.
1: Здесь вопрос доверия. Если, например, есть мой руководитель, и у него есть определенные распоряжения, а я ему доверяю, потому что это... Духовно образованный человек, это грамотный человек, это знающий человек. И если он выдал какое-то распоряжение, то мы следуем. Но вопрос же в том, что нет доверия у людей. Когда нет доверия, это тяжело. Потому что сейчас, к сожалению, очень многие комментируют не потому, что это так и есть, или так он понимает, а потому что он поддерживает кого-то. Понимаете, сторонником является кого-то. Поэтому он комментирует там те или иные процессы и так далее. Поэтому здесь я считаю это вопрос доверия. Если ты доверяешь человеку, и то, опять же, правильно было сказано, что здесь речь идет о моем здоровье. Это же не его касается. Это не касается какой-то общей работы. И, кстати, насчет болезни я понимаю, что есть причины, передачи и так далее, но в случае вам приведу, у нас здесь в мечети один очень ярко избегал, не приходил на пятничную молитву, именно потому что боялся заразиться, просто избегал очень, и звонил, и маму, и так далее, и говорю, нет, нет, ни в коем случае, и потом заболел. Не приходил в мечеть, но все равно заболел. То есть, если предопределенная судьба такая, то все равно настигнет человеку болезнь. Я понимаю, что надо какие-то профилактические меры предпринимать, но тоже как все по воле Бога получается, что все равно, если суждено тебе, тебя это настигнет, какие бы ты меры не предпринимал.
0: Чем можно успокоить душу, когда не можешь противостоять принуждению, но не можешь и смириться? Уважаемый Артемий.
2: В христианстве есть только одна рекомендация в данный момент. Довериться Богу, отдать Ему все свои тяготы и переживания, обратиться к молитве. Когда человек искренне молится, он находит успокоение. И на самом деле те проблемы, которые его беспокоили очень сильно и долго, оказываются такими очень маленькими, никчемными и легко разрешаемыми. Часто мы даже вспоминаем, вот мы в своей жизни столько обо всем переживали, и нам казалось, так все было плохо, но мы это забыли, это прошло, этого нет. Действительно, когда нас чему-то принуждают, и мы ничего не можем изменить, единственное, довериться Богу. Так поступали все наши святые, и так поступает каждый христианин, который испытывает в жизни какие-то трудности,
1: и связанные также с принуждением. Такой непростой вопрос, если честно. Я считаю, что для этого должна быть основа, почва для этого. Сейчас, когда человек, который не готов принять, не знает, что такое смирение, и не знает, что такое послушание, допустим, то ему тяжело будет. Ему тяжело. И это его будет мучить. Я не думаю, что кто-то может так быстро ему помочь. А если есть определенная духовная подоплека, составляющая, то ему легче будет успокоить души просто теми мыслями, что он делает все правильно.
0: Ну и в заключение ваши вопросы, уважаемые участники, радиослушателям по теме программы. Тема, я напомню, у нас довольно сложная. Принуждение и смирение на все ли это Божья воля. Пожалуйста, ваш вопрос, уважаемый имам Мухаммад Гига.
1: Я хотел бы спросить, я вообще боюсь спрашивать на эту тему, поскольку люди разные бывают, разные образованности, разных стадий духовности и так далее, но все же считают ли они оправданным, когда принуждают их в вопросах религии, когда есть принуждение в религиозных вопросах со стороны духовных деятелей, когда принуждают к чему-то прихожан, Считают ли они это оправданным для того, чтобы общее дело двигалось дальше, для того, чтобы общая цель, которая направлена, опять же, и к благому, считают ли они оправданным это принуждение?
0: Спасибо большое. Кстати, вопрос действительно очень такой сложный вы задаете. Пожалуйста, Артемий Кучинский, православный священник.
2: Я задам вопрос о смирении, не о как противостоянии, принуждению или следование принуждению, а смирению как состояние души и сердца, и разума. Считаете ли вы, что жить с таким смирением, именно с смирением в христианском понимании, на примере Спасителя и наших святых, что это значит жить красиво?
0: Спасибо. Ну, сегодня, конечно, вопросы очень хорошие, интересные. Я думаю, что есть о чем поразмышлять нашим радиослушателям. Это была программа «Беседы о главном». Мы звучим на Латвийском радио 4 каждую среду в два часа дня. Также нас можно послушать и в подкастах на всех популярных платформах. Слушайте, мы вас очень ждем и в эфире, и в подкастах. Ведущий Людмила Вавинска, всего доброго.